0: ようこそあなたの知らない知識の世界へ国学院大学プレゼンツ学問の沼さあ始まりました学問の沼 MC の宮田真奈です
1: え漫才師でいろいろやってるサンキュー達夫です。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いいたします。この番組はしがげざぐ知識が眠る学問をテーマに国学院大学の教授からその魅力を楽しく教えてもらいリスナーの皆さんと一緒に学問の沼にハマっちゃおうという探求型トークバラエティです。イ
1: エーイ。イーイはい。後半ですもんね
0: 。はい。幾
1: ら先生の。はい。結構国学院大学で収録してね国学院大学の先生の話聞いてるから僕ももう国学院大学の人だと自分ので思うようになってきました。<笑>ええー、いや、うん、でもどうですか宮津さんここまでお話聞いてみて
0: いやすごい面白くって、うん、なんかもっともっとこう知りたいなって思うことがありすぎて、うん、とりあえず一回本屋さんに行きたいです<笑>そうだよね<笑>
1: 今日もよろしくお願いします、
0: はい、それでは学問の沼参りましょうそれでは、学問の沼に誘うゲストに登場していただきます。前回に引き続き、国学院大学文学部日本文学科の飯倉義之教授です。先生、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。ま,すまずは私から前回のおさらいをさせていただきます。うん、妖怪や鬼といった交渉文芸学や現代民族論などを専門に研究されている飯倉先生が、鬼の沼をテーマに、意外ごと教えていただきました。うん私たちが思い描く赤い鬼や角が生えている鬼は中世以降に登場したそうでもともとは姿も形もなかったというお話をしていただきました
1: す晴らしいおさらいでございますで、はい、なんか鬼の中にもなんかその笛も吹けるし、うん、琵琶も弾ける、うん、あと褒めてくれたらあげちゃうみたいなね<笑>あとよくわからない異業のもの不安、はいそう人間の、うん、もうずっとある不安みたいなものの具現化した形が鬼なんだっていうお話でしたよ
0: ね。うん、はい
1: もうこれ今日はどんな話が聞けるのかあとそもそもなんでこんなに引き出しが多い人間になってしまったのか<笑>ねそのあたりもちょっと今日
2: 聞ければいいだなと思います。そ、はい
0: 、そうでですねそれははは先生今回最初の沼テーマは、
2: はいじゃあ今回の「沼」は「鬼の沼」にはまったきっかけ。おええお話したい,と思いま
1: す。鬼沼。早速。そんな沼あん
2: の。<笑>そうですね。あの小さい頃からその民話とかいろんなものに興味があったんですけれども、特に、はい、そういうのに興味を持ち始めるっていうのは、私あのいとこが多かったんですよね。それも全部年上で、うん、一番あの下の子として生まれていると、はいはい、いうことですね。あの、えー、いとこが読んだ本とかが次々と最終的にうちにたどり着くんですよね。いいで,すねで、そんな中に多くあったのがその民話。の本とか、うんえー、妖怪図鑑とか、うんうん、水木しげるさんの本ですね、はい、そじゃあいとこはなんで持ってたのその三馬図鑑みたいな<笑>なんででしょうね
0: <笑><笑>
1: <笑>でもそれ読んだんだやっぱ興味があったそうです
2: ねいとこは読んでなかったっぽいですよね<ー><笑>そうですよ北郎
0: だっ
1: て怖いでしょ小学生からしてみたら、ね
2: 、でもその不思議な世界の不思議な姿形のものが不思議なことをしてるもう不思議が何回も出てきてますけどもんなんでこんなことがあるんだろうそしてこんなものが本当にいるんだろうかと思って世の中を見てもどうもそう簡単にはいないとなななかなか見えないでどうもこれは本当のことではないらしいとえもうそんなことに気づいたじゃあ本当のことじゃないのにあったよいるよって言って伝えてきたっていうのはどういうことなんだろうっていうことに興味が向いていくんですね、うんえ。そんな子供だったのすごいですねでもそ
1: れでもやっぱり、ね、なぜめ自分の身の回りにあることがそうなっているのかっていうなかなか疑えないじゃないですか子
2: 供の頃ってね。でそうですね、うん、あのそういうわけで民話っていうものが世の中にあってこれが不思議な話とか面白い話とかまた妖怪とか鬼が出てくる話とかいっぱいあって、まあ、図書館なんかでででで読んんたすねある時気づいたのが「あれこんな同じような話がたくさんあるんだけどこれって作者がいないんじゃないか」って確かの本は太宰治が書いたとか紫式部が書いたとか書いてあるのにこれは作者がいないのにこんなに大量にあってしかも似通った話が日本中にあってそれをみんなが覚えてるこれどういうことだろうすごく不思議なんじゃないか確かにバリエーション豊富ですよね同じような話でもね、はい、で、誰かが思いつきで言い始めたならこんなに似ないだろうしう伝わらないだろう,、ね、うこれはどういうことでそんなものがあるのかって疑問に思ったんですねただそれをどういう風うに研究したり学んだりしていいのかっていうのは全然あの分からなかったんですけどもまあ大学を受験する時期になって、はい、であ文学とかやってみたいな説話とか世界中にいろんな説話があるのでちょっと考えたのが外国のインド文化とかやったらそういうインドの説と日本の説の比較もできるかなとかいろいろ考えていろんな大学のパンフレット文学部のパンフレットなんかを読んで真面
1: 目な高校生な
2: た時にですね國學院大学に伝承文学専攻というのができるっていうパンフレットがあったんですよ。っていう立ち上げてそうだった1996年から「これじゃんここ行くしかないよね」ここ行くしかないよね」それまで文学部があの文学部文学科で、はいえー、日本文学専攻や私学専攻って分かれたのが、うん、文学部日本文学科や私学科ができるっていう階層があった時の入学生なんですね。お師匠、はい、さんの野村純一先生というこれが日本の交渉文芸研究の当時率い、うん、たた一人なんですけれども。うんはい、がなんかこんな,こんな感じの写真で写ってて「民話、うん、は面白いです」って言,か言ってたよああちょっと着なよ」みたいな感じの写真用語があったわけですね。<笑>で,すねでもここ行くしかし,行くしかないょああじゃ
1: あもう結構やりたいことが固
2: まってる状態で大学来たんだそうですねパンフレット見た瞬間固められてしまった<笑>ああすごい感じ鬼に見入られたわけですね
0: では鬼について調べようと思ったきっかけとかってあるんですかそうで
2: す、ねまあ、鬼やそういう妖怪といったもの全般なんですけども大学に入りまして、うん、でやっぱりこういう民間説話民話などを研究したいな、うん、勉強したいなと思って宮田さんも受けていただいた伝承文学概説の先生にですね、はいはい<笑>こういうことを勉強したいんですって聞きに行ったんですね、うんはい、そうしたら研究会に入るといいよって言われまして、うん、でその研究会で説話研究会という会なんですけれども、はい、大学院生や OB なんかもいっぱいいて、うん、で、えー、実際に民話を聞かせてもらいに地方にフィールドワークに行くんですね、うん、でそのフィールドワークに参加してあこういう場で民話が伝えている人たちが話をしたり、えー、してるんだっていうのに触れていったんですね、うん、でそういうのを繰り返していく中でですねちょっと気づいていくるのが当時テープレコーダーでテープ音をしてるんですけども、先輩たちがですね頻繁にテープレコーダーを止めることにちづたんですよ。ガシャって。テープレコーダーは当時90分テープを使ったんですけども、まあ持って歩いてテープ1まああんまり3本ぐらいですよね。なので取れて270分。その時間を無駄にしたくないので先輩がここはいらないなってところでテープ止めれてるんですね。でどこで止めてるタイミングかっていうと。うんヘビが嫁入りしてくる話って昔聞いたことあっちゃうなとかいう時は回ってて、うん、で一段落して「ヘビっつえばこの間、えー、変なことがあって」っていうような話がゃガチャッて止めてるんですね、うんうん、そこはいいやってもったいないただですねそれで気いいたのが「こんな話やりませんか」って言ってうーん売りから女の子が生まれる話聞いたことが気がするけど」って一生懸命絞り出してる時よりも。うんそうこの話聞かせてくれたばっちゃんは実は狐に爆されたことだってガチャって止めたすよの、ね、ほうが先輩聞かないんだったら僕聞こうかなって誰もやってないんだら僕やろうって思ったのがきっかけですね。
1: ーえー、いやすごい。うんうん、そうだよねだから伝承文学まあ交渉文芸なんていうのは特に紙に残ってないものも多いですからフィールドワークみたいな側面もあるわけですもんね。そこはやっぱり収集する方法とかも
2: ね確立するところから始めてるってことですもんねそうですねやっぱりこうその根尺物語の時代から、うん、その記録に残ってるものっていうのは当時誰かが口で伝えていたものを記録にしていたものである、うん、今口で伝わってるものも誰かが記録に残したことないとこれはなかったことになっちゃうな、うん、これはあまり惜しいだろうと、うん、でも先輩たちやらないとだったらまあ僕がやってもいいかなっていうふうね。
0: え今でこそ「妖怪ウォッチ」とか「鬼滅の刃」などあの妖怪とか鬼の作品とかあるんですけど学生時代に熱中した作品とかってあるんですか
2: そうですすかそうね小さい頃から水木さんの作品はたくさん読んできましたし水木さんの元ネタっていうのが柳田国王なんかの民俗学の資料にあるんだっていうことにも気づいてああなるほど、えー、作品になったものと作品になる以前の文化の中の伝わってるものっていうのがあるんだ。それをうまく作品に落とし入れてるんだ、うん、その辺がすごく、えー、面白いところで、で、それらの伝わってきた民族学的な資料を使って、えー、そういった作品を作っていくっていうのがあの一つのまあ、えー、ジャンルを成していくのはやっぱり1990年代なんですね。そうなんだ。はい、ん最近じゃん。そう。まあ最近といってももう30年前になるわけなんだけどですけども、<ん>ね<笑>うん、で、えっ、ー、と1994年があの、京国夏彦さんの産めの夏なんで、すねでその頃、同じ頃に漫画では、牛尾と虎とか。ありますね、えっと、悠々白書とか。うそうですね。はい、えー、犬夜叉とか、うそういう妖怪なんかを使って、てで。さらに、その妖怪っていうのが、元ネタを、その民族学のものに求めていくような作品っていうのが。多く登場してくるんですね。うだそういった作品なんかが、その頃の民族学って、ちょっとまだ。あのそれは現代の創作だからって言って線を引くっていう姿勢が強かったんですけどもでもかつて伝承としてあったものが現代にこうやって生かされるそして今の私たちというのはこれによって知るんだと正直じゃあ水木さんを経由して我々妖怪知ってるんだとだからどういうふうに表されてきたのかいるのかっていうことも考えていかなきゃいけないんじゃないかっていうことで。まあいろんなものを見ていくようになったんですねなるほどなので先生の論文にはね最近のこの
1: 作品に対するその考察とかの研究論文もあるわけ
2: ですんただね、あの一番学生時代のめり込んだのはジョジョの奇妙な冒険です、うん、ジョジョなの。だよ<笑>ジョジョなの
1: 。<笑>そっちです、ね、あんまり鬼関係ない<笑>そうなん
2: です、ね、あんまり関係ないで
1: す
0: <笑><笑>それでは先生続いての沼テーマは
2: え続いての馬テーマは鬼滅の刃のここがすごいです。うん、え教えてくれる
0: 。えすごい。れはもうね
1: ガガチの研究者が見る鬼滅の刃っていうのは面白いんじゃない、はい、これ。うんう同じものを見ててもこんな視点があるのかっていうのは多分示してくれると思います。うん、です
0: よね。え鬼の研究をしている先生から見て鬼滅の刃のどこがすごいいいと思われたんですか。そうです
2: ね。鬼滅の刃の、はい、あのいろんな学問の分野からのアプローチってのはもうすでに何人かの研究者の方がやられたりしてで、はい、みんな見てるとか違って面白いなと思うんですけれども、はい、まず「鬼滅の刃」の鬼っていうのは我々の知っている文化の中の鬼とは少しずらしてあるんですよね。うん、でここで「あの鬼滅の刃」面白いなと思ったところなんですけれどもあの作者の後藤源先生もおっしゃってるんですけども、はい、あのインスパイアされてるのはやっぱり徐々に奇妙な冒険の最初の吸血鬼変なんだと。ジョジョここで繋がってきてんの？はい、もしかして？ういう人生一個も無駄に
0: してないです
2: ね。つなげてつなげてやって,げてますよねそれを日本の和風な世界でやってみたらすごくかっこいいんじゃなかろうかっていうそういう気づきなんですんだから我々の知るような人を食って暴れるもあるのじゃなくて仲間を増やしていくような鬼なんですよね
0: 血で血を
2: 分けて、はいだ,かはい、だから吸血鬼なんですねもともとの形が確かにだからその日本では吸血鬼っていうものはほとんどないんですよ血を吸って言ってもあの牛馬の血を吸うとか
0: う人を食べる
2: 産物として血を吸うという人を生かしたも血を吸ったり血を吸った中相手を仲間にしちゃうっていうようなものはなかったのでそれを純和風のものの中に入れ込んできたとまずここはすごいなと思いますはあまずそこからなんだそしてあの時代設定も素晴らしいと思うのが大正時代なんですよね,、はい、大,正ね大正時代はあの日本がだんだんと近代化していく中でいろんな制度が固まってくるんですねうん、うん、まだ明治時代は混沌としててその江戸時代からのいろんな風習なんかを引きずってたりするうん、うん、ところが明治時代にあの学生が発布されて人々が教育を受けるようになっていって、はい、で、えー、いろんなことが変わっていくみんなが字を読めるようになっていって鉄道があちこち伸びていって新聞とかが広まっていっていろんな情報が、えー、均一に広がっていっていく。そ、うん、そんな中で、えー、その明るくくなっていく大正デモクラシーの中の時代でもありますし、うん、みんなが文明を享受して明るくなっていく裏で、うん、実は何百年も前からの因縁の鬼たちが人間を喰らったりその喰らわれた人間たちの、まあ、残された者たちがその鬼に復讐を挑んでいったりっていうものが展開してるんだと、うん、豊かになっていく社会の裏で起きているこの鬼と人間の構想って、うん、これがもうすごい設定だなと。だからもうこれ、いくら先生のために作られた作品から<笑><笑>。だこの頃、都市っていうものが、あの、うん、固まっていく頃でもありまして。うんうん、そういうところに、あの、知らない人たち、地方の人たちとか、が、立身修正の中って流入してくるんですよね。うん、だから、都市が、あの、知らない人の塊になって、いくその知らない中に鬼がいる。うん、これは実は、古い考えではなくて、あの。れの市とかには山人とか山ん場とかそういうのが混じってきて買い物をするなんていうふうに言ったりするんですね。うん、でその山ん刃の,の六文銭をもらえるとあの幸せがやってくるとか,、うん、かそういった人の集まるところにはこの世ならも混じってるだろうでもそれ市なので市場が終わったらバザールが終了したらみんな散っていきますよねところが散らない市ができてしまったんですよね。だからうんこの世ならぬものもこの大都会の中にはひっそりと紛れていてでそれらが怪しいことをしているだろうっていうイメージが、うんまあ、当時の人たちにもあったし、うん、今も保たれてるわけですよねあ
1: 確かにそうですよね。<ー>っていうことを考えるとやっぱりこの時代設定も鬼と人の世界観も先生からするといやこ,れこの作者は
2: 何を読んでどう調べてこの世界観を作り上げたのみたいな感じ相当勉強されたんんだと思うんです。よね<ー>その大正時代に鬼と戦って、まあ、ネタバレしてもいいと思うんですけども最後勝ちますよね鬼殺隊が。で、えー、元の鬼である鬼仏寺無山が退治されて鬼はいなくなるわけですよね、うん、そして、まあ、最後には鬼のいなくなった現代が描かれる、はい、つまり鬼というものとこの日本が決別するのが大正時代だっていうことなんですね。あそ近代化してっていうことですよね。はい、それ以前のその鬼のいる世界はここで終わりますよ。で、ここから先は人の世ですよっていう差がよくできてますね、はい。とてもよくでき
1: てます。
2: <ー>で、人の世にな、これもあのそこまで書いてないです。視察的なと思うが、ん、人の世になった後の方が人がいっぱい死ぬんですよ。この後我々は戦争をやるって分かってますからね。そっか。だから本当は人間の不安とか。その猜疑
1: 心みたいなものっていうのは新たな鬼を生むだけだったのかもしれないみたいなことも読み取ろうと思えば読
2: み取れるわけですそして鬼人に王道なきものでまあ,うあすげえ嘘ついてますけどでも<ー>人と人との争いの方がずっと恐ろしいんだっていうこともまたちょっと読み取れるのかなと思うんです
0: よねすごい
1: やっぱプロが読むと全然違
2: うんですね
0: うんいや面白いですね<ー><笑>先生は鬼滅の刃の中でどのキャラクターが一番好きなんですか
2: そうですねあのいろいろなあのキャラクターが出てきて、はいまあ、よくこんなあの鬼とかを考えつくなと思うんですけども禰豆子はすごいなと思うのがいくつかの民話が重層的にこう、うん、取り入れられてるんですねまずあの「妹が鬼になりました」って聞いたら高証、うん、文献研究者は 100% 兄と妹がいて兄が妹が、はい、あの夜鬼になって牛を食うとこ見ちゃうんで、うん、それを両親村の人に言うとあんなかわいい妹になんてこと言うんだって追い出されちゃうんですね、うん、でそれからいろいろあってあの故郷に久しぶりに帰ってみると故郷は全滅して妹しかいないんですね、うん、で悪い鬼が出てみんな食べられちゃった妹が泣くんで、うんえー、あれ妹が鬼じゃなかったのかなと思うと、うん、ネズミが出てきて「うん、私はお前たちのお前の両親の魂である」と「うん、お前の言ったことは本当だった食べられた」と「早く逃げなさい」って言ってあの。て。で、えー、その後と妹の鬼が追ってくるっていうそういう話なんですけど妹が鬼になって人を食うっていうのはもうそれそのままの展開ですよね。ただえー、根塚は炭治郎をずっと守り続けますよ、ねそ,うね、それはやっぱり沖縄であのうなりの力なんていうのがありまして、えー、家族の中で妹という存在は兄たちを霊的に守護するんだっていう考えたんですね、えー、おなり神うなり神っていまして例えば娘が、うん、あの兄たちが海の漁に出ているとである時その一番下の妹がうんうん,う,んです、ね、あのう,うなされていると、うんうん、で両親が心配して起こすと、えー、今夢を見ていたと。兄たちが大嵐にあってみんな海に投げ出されたと、うん、私は一人一人こうやって掴んで船に乗せてあげたんだけども今起こされてしまって一番下のお兄ちゃんだけ捕まえられなかった、えー、っていうふうに言ってたら兄たちが帰ってくると実は大嵐になってみんな投げ出されたところが不思議な力で船に引っ張り上げられたんだが弟だけ助かれなかなった
1: ええ起こしちゃだめだったんだ。うんね
2: だからで妹が兄を霊的な力で守るんだっていう考え方があって、うんうん、え、だからまあ妹っていうのがすごく力を持ってるって考え、うん、それが悪く出ると妹を乱し、よく出るとおなり神の力、それをガチャってくっつけちゃってるんですよね。すげー、ー妹の伝承を集めてね、なんかそういう感じにした
1: のかなっていうぐらい。へ、うんはいえー、やっぱすげーなやっぱ。<笑>プロが見る鬼滅の刃ってこんななの。いやすごいす、ね。見てて忙しくないですか、鬼滅の
2: 刃。<ー><れ>もういろん、あの情報量がすごいので、ね、<笑>次々と、あ、これはあれだ、これはあれだ。<ー>えー、あの正直楽しんでる暇ないですね。<笑><笑>すごい、ありがと
1: うございます。意外なところも知れましたね、
0: えー。はい。続いては、私が聞いてみたい沼テーマなんですが。うん研究で興奮する瞬間です。もうずっと興
2: 奮してんじゃん、<笑>今日なんですね。<笑>うん、何が興奮するって研究ですね。<笑><笑><で>すごいな。先生は
0: 長年研究を続けていらっしゃると思うんですが、その興奮する瞬間ってどんな瞬間なんですか。すね
2: 、あの、やっぱり研究して、こうやっていろんな情報を集めるわけですよね。ただ、それが何になるのかって、実は分かってないんですよ。はい、面白いな、これなんだろうな、うん、これ、なんか変なのがあるな、これ気に留まるな。それらを集めたときに。何かのきっかけで、パパッとピースが繋がることがあるんですね。あそれはやばい。あこれって、以前見たあの資料とあの資料と、<ー>えー、ドラマでやってたあれとかと。同じことをやってるんじゃないのっていうふうに繋がっていく。電流が走る的なやつ、ましましまし。だから、あの、無駄なこと一個もないですねって言っていただいたんですけど。逆でして無駄なことが繋がったものを披露しているので。繋<ー>がってない無駄なものはたくさんあるんです。ですね、部屋の隅に。いっぱいい
1: ある<笑>でもいつ役に立つかわかんないでもそれこそがこう研究の醍醐味だもんね,ん
0: ねそのつながったもので具体的なものって何かかありますす
2: そうですね例えばですねあの「ケサランパサラン」っていうものがあ、はい、あのこれ私も小学生時代に、えー、それを持ってると幸せになるとか言ってあの校庭でみんなで追いかけ回した覚えがあるんですね。はいで同じようなケサランパサランって言われたり天ンサラバサラって言われたりするっていうものが山形県とか宮城県に多く伝ってまして、うん、それがどう見てもかかなんかの毛の塊なんんのの毛塊ですね、うん、で私たちが追いかけ回したものはあ追いかけ回したかとか分かりませんけど<笑>の植物性のふわふわした綿毛でしたよね。全然違うももののにて同じだってされてるんだろうっていうことを考え始めてそれでいろんな資料を探っていくと。うんどうも最初にはテンサラバサラとか言われるその毛の塊がその持っているとでキツネの法子玉なんて言ってキツネが持ってるあのお稲荷さんが持ってる玉だとも考えられてて、うんうん、それを持ってると、えー、着物が増えるとかギャンブルがつくとか家にいい運が来るって言って秘蔵したらしいと<ー>でそれに似てるから植物の綿毛などもケサランパサなんて言われるようになってそれが知識として広まっていったらしいと。うん落っこってる毛玉を拾うと幸せになるっていう知識が先にあってその毛玉っていうのが植物の感毛なんかにも普遍されていく、うん、で毛の塊の毛玉からだんだんと他の玉動物の体から出てくる、うん、そのまあ結石っていうものがありますよね、うんうん、なんかにもなっていったりとかつまりケサランパサランっていう不思議な名前や知識が先にあってそれに見合うものをケサランパサラだって決めつけてみんな行っちゃってるから別々のものがみんなケサランパサラじゃないのって繋がった瞬間に目が大きくなった今
1: ホトギャストに伝りきらない
2: でもそうです
1: よねこれは興奮するわちなみに宮田さんは小説書いててどんな時興奮しますか
0: 私ですか私はあの書き上がって提出する前に二三日一回置くんですけど、うん、その置いてる期間が一番興奮してます、ね。<笑>なんかその時は自分がもう最高なものを書き上げたとか思ってるので、うん、あれ何だっけど、出した瞬間からもう後悔が始まるので、うん、ちょっともうそこからテンションは下がっていくんですけど。でも完成してね、まだ
1: 人に誰にも見せてない状態を二三日置いて、最後に自分で読み直してっていうところですね。はいはい、あすごい世に出る前の興奮っていうことですもんね。はい、<笑>いやすごいな。でも、それも、もう、あの、いくら先生の目に触れた瞬間に、いろんな、はい、読み解かれ方しちゃいます、ね。あの、深読み、ね、誤読たくさんあると思います
0: 、ね。怖いですね、はい。はい
1: 、ありがとうござい
0: ます。はい、それでは、最後に、今後の鬼研究の展望。をなんだ、今後の鬼研究の展望っていう、日
1: 本語初めて聞い
2: たぞ。<笑>うん、そうですね、あの、今後の鬼研究として、ぜひ、あの、どんどん進めていってもらいたいなと思うのは、<何>誰に。<笑>もう、世の中の人、全員ですけ人っていうか、い倉先生でしょでも僕一人じゃ多分できないので力を借りたいんですけれども、あの妖怪異物なんて言われ方をするんですけども、河童の残していた手だとか鬼の骨だとか、そういうのってたくさんあるんですよね。ただ、それらってものはお寺の宝物だったりとかしたりするので、ほとんど分析の手が及んでないんですよね。ま民族学交渉分野の中ではお話を中心とするので、そういうのは残ってますよって言ってもそうですね。って今までま。ありますだからそれらのものが本当にどういうものなのか地域の人がどうやってきたのか、えー、何からできてるのかみたいなものっていうのは、うん、ちゃんとやっぱり一旦確認させてもらいたいなっていうのがあですよね、うん、でそういうのが10年ぐらい前からかあの自然科学の人もそういうのに着目するな言思いまして、うん、あの自然科学の人からすると人魚のミイラとかハラセンガのミイラとか単なる嘘っぱちなんで、うん、みんな気にしてなかったんですよただこういうものを作り出して珍しいねってみんなで見たりそうそうこういうものがあるお寺ってすごいねってみんなで信仰してたりっていう文化として捉えなきゃいけないんじゃないかそ,<う>その文化の核となるそのものってどうやって作ってあるのか、うん、またはもし本物の本物だったら儲けもですからね
0: 。確かにとい
2: うことで、X、線の分析ととかそういういことをやり始めてるんですね
1: 物、えー、にも興味あるんですか、はい、先生はそういう。
2: ななかなかあのでも僕はあのお話の人なのであと共同研究とかでね,そう,ですねそういうのあって、はい、でも
1: 確かに何かそれを作ることによってどういうこう何て言うのかな意
2: 向をね周囲周囲の人たちに知ってもらおうとしてたのかみたいなねそうですねだからものを作り出していくにはそのものへのイメージが固まっていて、うん、でそのものに関するまあお話向上ですよね例えば人魚だったら、ねうん、え古い話では聖徳太子が今の滋賀県の川で人魚に出会い、うんえー、なんていう話があってでそれがこの人魚ですって出してくるとが、うん、ますよねお話し合ってものが作られるそしてもうそのものを経由してお話がさらに広まっていく、うん、じゃあそのものは何なのっていうのはものの専門家に調べての専門家はそのお話の意味は何なのっていうのは分からないと思うので、うん、それは私が何とかします<ー>いろんな人たちがでそのものをどうやって運んでいったのかっていうのは<ー>今度は経済史とかの専門家が入ってくるだろうしう、ね、いろんな人たちが関わってこれまでそんなのは大した意味ないよね嘘だよねって思われてたものにちゃんとなんでその嘘が必要だったのかっていう意味を見出していくんなんでこの時期かというと、うん、それまでお寺とか神社っていうのはそういうのをこんなのがあるっていうのが知れたらうちの格が下がるって考えるような人もいたりだから逆に真剣に信じてるから出してくれないっていうところもあったりっ調べるぐらいちょっといいんじゃないのって思ってくれる方が増えてきたってのがあるんですね去年、えー、ですかねあの岡山県のあるお寺に秘蔵されてる人魚のミイラを、はい、岡山の大学の共同研究で X 線をかけたりいろいろ調べたっていう研究成果があったんですねこういったことがもっと広まっていって、うん、そうすると実は言い出せなかったんだけどうちにもあってっていうのが出てくるじゃないかとそれに期待し
0: てま
1: すね。
0: それでは先生そごそごお時間になってしまいました今回は貴重なお話をありがとうございましたありがとうございま
2: す、はい、日本文化における鬼いろんな側面があったと思いますけどもあのいかがでしたでしょうかいかがでしたかとこ<笑>ないでしょそんなの<笑>宮津さんどうでした鬼めちゃめ
0: ちゃ楽しかったです<笑><笑>なんかもう本当に学生時代に先生の授業を取れなかったという恨みが全て消化されました<ー>鬼になるところだったので本当に、ね、よかったです
1: 、うん、鬼はね僕もね大学院の後輩が鬼という言葉の研究をしてまして、うん、その実体がない名詞対応する実体がない名詞の意味の広がりというか鬼っていう言葉っていろんな使われ方と意味を持ってるんですよで、それがなぜそういう広がりを見せたのかみたいなことも研究してた後輩を思い出して、はい、でも今日の先生の話を聞いたらそもそもやっぱ来歴自体がね結構いろんなところからあって鬼っていうあのイメージに落
2: ち着いてるっていうのはそれは言葉もたくさんの意味あるなっていうのも分かりましたね、えー、最初の方であの鬼の歌が思いつかないっていうことを、ね、宮田さんおっしゃってましたけども、はい、鬼の歌はあの。平安時代ぐらいからたくさん読まれてくるようなんですね。うん、で、それがほとんど心の鬼っていう読まれ方なんですよ。<ー>私の心の中に鬼がいてっていう、うん、それなんかもう現代までつながってくるようなう、ね、鬼の疲れ方ですよね、うん。確かに
1: ね、渡る世間もそうです
2: よね
0: 。
1: いやー、ということでね、本日はありがとうございます。は
0: い、今回の学問の沼は、飯倉先生に教えていただきました。先生、ありがとうございました。あり,ありがとうございました。うございます。辰夫さんい,かがでしたかいやあの数
1: 年前にお会いした時もねとんでもない人がいるなと思ってね。はいどういう年の取り方なさるのかなと思ってたんですけれども、うん、今日あってね。あの病状が進行してるっていうことが分からって、ちょっと安心しましたね。<笑>はい、すごいです。い
0: や、本当にすごいですよね。うん、なんか一つ聞くと、意外なところからの答えが返ってくるのも、ど,どんどんどんどん面白くて。
1: 記憶力と復元力がすごいですよね。うんはい、引き込まれちゃいました。いや、今回はどんな学びがありましたか、
0: 宮津さんは。そうです。なんか、うん、それこそ本当に。鬼滅の刃の刃話とか、うん、普通のこう物語もそういういろいろな学術的な面かが見たこととかを考えながら読むとなんかまたあこれはあそこかなって思いながら読むのってこう二重に楽しいしそこで知識もついて楽しいしっていう楽しみ方があるなと思って、うん、なんかまた自分でも読み返そうかなと思いました。ね、確かにね
1: ね、はい、あとはその話が持つ紅葉みたいな、ねただのエピソードトークっていうよりは、うん、そのエピソードが存在することで人にどう思ってもらいたかったのかとか何を伝えたかったのかとかそういうやっぱ人の営みに想像を膨らませるっていうところの面白さがねやっぱり井倉先生の話聞いてると本当にこう。あの伝わってくるんですよねうん、うん、映像で伝えるメディアとかがなかった時代とか大勢の人が一度に聞くっていう機会とかメディアがなかった時代に思いを馳せて、はい、ああなんか人ってこういう営みしてたんだなっていうのが分かってよかったですねイークラス先生の話聞いたらまだいるの国学の<笑>こういう静かな変態がまだいるまだいるの
0: いや気になりますねいや次
1: 回もね楽しみです、は
0: い、それでは次回もぜひお聞きくださいさようならさようならごきげんよう